0: tesoro de esos que sabes que existen pero nunca buscas, un cuento titulado En la diestra de Dios Padre, en esta maravillosa obra se cuenta la historia de un hombre desinteresado que básicamente ese desinterés le dio como premio estar a la derecha de Dios Padre, si quieren conocer más pues ahí se los dejo, ahí les dejo el nombre, es de un escritor colombiano que responde al nombre de Tomás Carrasquilla, fue un escritor que se hizo a pulso, su amor natural por la literatura lo llevó a ser uno de los más grandes y célebres del país. Su particular narrativa lleva al lector, o por lo menos fue mi caso puntual, a una conversación con nuestros abuelos, por el particular vocabulario en sus narrativas, ya que éste se encuentra en vías de extinción. En estas épocas, debido a toda la globalización, normalmente hablamos como si estuviéramos en una película de doblaje de cualquier plataforma digital de las que vemos películas. Dado que el conocimiento empírico, a mi modo de ver, es base para la producción de conocimiento científico, esta pérdida de conocimiento, hablo del empírico, no es ajeno al cuidado respiratorio, ya que muchas de las prácticas que se realizan en el ejercicio diario del cuidado respiratorio son conocimientos que se han recogido desde tiempos tan antiguos como la misma humanidad. Que a pesar del trabajo de historiadores a lo largo de los tiempos, es claro, que en tantos ires y venires debe de haber mucho conocimiento empírico valioso que se perdió en una que otra quema de alguna biblioteca, en el saqueo de una que otra ciudad, que era tan común en tiempos antiguos. Y para no ir muy lejos, en la actualidad algunas de las prácticas que realizamos a diario no tienen la suficiente evidencia científica, razón por la cual muchas de estas prácticas pueden desaparecer. La pérdida de este conocimiento empírico genera menos conocimiento científico, pero a su vez, este conocimiento científico depende de una acción importante, que es la que en últimas le da su lugar en lo más alto de la ciencia, como es la experimentación. La pérdida de un eslabón pequeño, como es el conocimiento empírico, genera un gran impacto en lo que sería el escalón para poner al cuidado respiratorio y a los que la practicamos en el gran baile, porque sin experimentación no hay ciencia, y de esta forma... La idea de que en un futuro un cuidado respiratorio esté en Estocolmo recibiendo la gran medalla es casi nula. Por eso en este episodio hablaremos de la importancia de la experimentación en el proceso de hacer ciencia y de cómo llegar a ella, y en la inclusión también de un nuevo concepto denominado cuidado respiratorio basado en la experimentación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, respiratoreños? Bienvenidos. Este, su podcast BioResp, Mi nombre es Carlos Valencia. Recuerden las redes sociales. Estamos en, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en las otras plataformas en las que deseen escuchar podcast y sean sus preferidas. Estamos en redes sociales como Instagram, en BioResp y Terapia Respiratoria Hispano. Agradecerles el acompañamiento y, y el tiempo dedicado a este espacio. Este es, espacio es para para todos los interesados en todo lo afín con el cuidado respiratorio. El día de hoy traigo un tema que, como siempre, me apasiona mucho. Como siempre les digo, si no me apasionara, pues no, lo haría, ¿sí o no? Eh, más que un tema, es un concepto que he venido pensando desde hace un tiempo y quería compartirlo con ustedes, el cual es, eh, le he denominado Cuidado respiratorio basado en la experimentación. Y para eso... Vamos a ir haciendo una deglose ahí, poquito a poquito vamos a ir degranando los conceptos hasta llegar a, a la idea final que es la que les quiero compartir. Como siempre les digo, pues hay que iniciar por dónde, pues por el principio y el principio de esto eh, son unos conceptos claves como son o inicialmente es conocimiento. no Si tú vas a experimentar con algo, pues tienes que tener un conocimiento en algo. O en lo que va a experimentar, no eso es básico. Vendría siendo que el conocimiento le podemos decir que es la acción y el efecto de conocer, pues que es una una definición muy muy de diccionario, pero es un poco más diciente que es adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de qué, de la razón, porque si hablamos de conocimiento hablamos de entendimiento y de inteligencia, esos conceptos van como muy muy asociados básicamente el conocimiento está muy ligado al proceso de aprendizaje o mejor, el conocimiento le podemos decir o lo podemos definir como el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales eh, o información adquiridas por, por un individuo puntual cuya función es ayudar, o sea, este conocimiento a interpretar la realidad de resolver problemas y obviamente pues, dirigir el comportamiento si estamos adquiriendo un conocimiento puntual lo ideal es que pues este conocimiento, como está basado en unos ítems puntuales, pues obviamente va a regir nuestro comportamiento general. Otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta aquí es el empirismo, dado que para mí el empirismo es una corriente filosófica muy importante, si bien ya pues, está totalmente refutada y demás, pero, pero me parece que sigue teniendo una importancia vital porque antes de que existiera el conocimiento científico pues el empirismo fue el que nos empezó a mostrar nuestro mundo porque a mostrar nuestro mundo porque el empirismo esta corriente filosófica eh, ubica la experiencia como punto de partida y fundamento último de todo conocimiento posible para los empiristas la realidad es la base de todo conocimiento cómo así que la realidad es la base de todo conocimiento si sí, la mente humana debería compartir un mundo sensible o sea lo percibido por los sentidos para ellos los sentidos eran los que formaban el conocimiento Esto finalmente esto fue refutado se habla mucho de, de empirismo inglés porque a menudo siempre los principales defensores de esto fueron pues ingleses, fueron Bacon Hobbes, Luke, Humb que este Humb tiene una, una cita muy, muy chévere que, que me, me gusta mucho y él habla de que si estás leyendo algo que no te genere un conocimiento puntual o tácito, o tácido, algo en lo que estás haciendo en tu, para tu desarrollo profesional o personal, a grandes rasgos, la definición obviamente es un poquito más, más puntual con otro tipo de palabras, no vale la pena leerlo y es, y, es, y es importante ahorita, como siempre he hecho mucho énfasis en la época de la atención, a qué le dedicamos nuestra atención. Y una ahí tiene un, un apunte que es muy acorde para para estas épocas. Quienes opusieron a estas ideas de, de empirismo fueron pues, los racionalistas. ¿Y quiénes fueron los racionalistas? Pues nada más y nada menos que Descartes, eh, pues francés, espinoza, que fue neerlandés, holandés, y Leibniz, que pues, es alemán. Entonces Por eso es que los otros son todos ingleses y estos sí son de otros, de otros países, por eso se habla mucho del concepto de empirismo inglés. Ya teniendo en cuenta la definición un poquito de conocimiento y empirismo, podemos ya hablar de lo que es el conocimiento científico, que el conocimiento científico eh, se define como, como unos saberes que son comprobables por ciertos conceptos gracias a los pasos contemplados en el método científico. El conocimiento científico pues, se obtiene a través del método científico, es decir pues son los conceptos que se adquieren bajo un estudio riguroso ¿De qué? De lo que usted quiera. Metódico y verificable de fenómenos de la naturaleza. Es muy importante que sea verificable, que cualquier persona en la Tierra pueda replicar este conocimiento o estos resultados, por decirlo de alguna forma, de la misma forma en cualquier parte. A diferencia de lo que conocemos como Conocimiento empírico que viene siendo básicamente todo conocimiento no científico, se le llama conocimiento vulgar o conocimiento cotidiano, aunque de pronto pues esto eh, puede ser refutable por, por algunas algunas áreas puntuales y se define también como toda aquella información que recibimos por medio de observar o experimentar un fenómeno, simplemente la observación de determinadas cosas nos dan un conocimiento empírico ¿por qué? porque este es netamente obtenido por la experimentación personal sin considerar análisis posteriores o ideaciones para dar un sentido a dicho acontecimiento no estamos pensando no vamos a el agua me está mojando porque no eso, eso mojó y me sentí humedad y la sensación y demás pero eso inicialmente no fue un proceso que se evaluó mucho después con el tiempo se, se explicó y se llegó pues a a muchos conceptos como el mero concepto de humedad que, que ya esos, para eso hay libros de solamente eso digamos que pero todo para mí parte de, este, de, este, de esta experimentación personal por eso para mí el conocimiento empírico y el empirismo me parece que es si bien ya pues no es lo ideal dado en la punta, en el momento en el que estamos como sociedad y como, como especie pero en un inicio sí sí tuvo gran importancia entendiendo ya lo que hemos hablado de, de empirismo y de conocimiento empírico, pues hay unas, unas características puntuales, pues obviamente que son que este conocimiento es personal, porque pues el conocimiento empírico es un conocimiento intuitivo y se debe pues netamente a nuestra percepción de los hechos pues que están variando. No es metódico, es algo que simplemente tú... Lo notaste y pues no fue algo probado por nada, a diferencia pues del conocimiento científico. Se basa mucho en los sentidos, en los sentidos en lo que nosotros vemos y por eso hablamos de empirismo inicialmente, porque de acuerdo a nuestros sentidos según ellos es que se obtiene este tipo de conocimiento y pues no es verificable porque pues obviamente no es un conocimiento por el cual se llegó unos, unos procesos y unos procedimientos puntuales como pasa en la investigación científica. Hay unas diferencias Entendiendo lo que acabamos de decir de conocimiento empírico pues hay unas diferencias con el conocimiento científico que es la objetividad el conocimiento empírico es claro que no es nada objetivo mientras que el conocimiento de la ciencia pues se basa en este aspecto el método pues ya dijimos que pues, el empirismo no hay ningún método mientras que para obtener conocimiento científico pues necesitamos el método científico es confiable porque este conocimiento se basa en pruebas y en experimentación que es tan importante que eso es básicamente lo que vinimos hoy aquí, de lo que estamos hoy conversando es confiable porque se basa en pruebas y experimentación, vuelvo y repito el origen del conocimiento científico surge de la idea de resolver una hipótesis mientras que el empírico pues, es una coincidencia, o sea tú vas por ahí y cuando ve qué pasó, ve qué cosa tan impresionante que obviamente no quiere decir que en base a esto no podrías llegar a otro tipo, al conocimiento científico. Claro que sí, pues se puede llegar por, por coincidencia a, a este tipo de, de conocimientos lo que vendría, lo que se llamaría, lo que podríamos, no sé, lo podríamos meter en el lado de las serendipias, ¿cierto? Que después se puede volver conocimiento científico, pero por general las serendipias ocurren cuando se experimenta con algo y pues se obtiene un resultado totalmente... Ajeno a lo que buscamos, pero finalmente sirve para algo. Pero, pero digamos lo que lo podríamos asociar, lo una, una, podemos ligar, levemente ligar a esto. Y el uso del conocimiento empírico, al ser personal, por lo general se, se utiliza en actividades cotidianas y constituye más la base de un desarrollo social. Mientras el conocimiento científico puede ser utilizado para el descubrimiento e investigaciones y es la base del desarrollo científico ya ingresando un poquito en el tema de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas digamos que el conocimiento científico como tal en áreas como la física, la química, la biología en las llamadas ciencias duras ya tenía un alto desarrollo mientras que eh, lo que es en las ciencias médicas no tanto obviamente las ingenierías apoyadas de estas, de estas ciencias eh, como la la física, la, la química y obviamente pues la matemática... que siempre está metida ahí en el método científico... en la medicina no pasaba tanto esto... esto empezó... empezamos a meternos nosotros como ciencias médicas... en el cuento de la, del método científico puntualmente... por llamarlo de alguna forma... cuando se inició con el concepto de medicina basada en la evidencia... ¿por qué? porque finalmente nosotros... Nos apoyábamos más en otras ciencias, pero era todo muy, muy, muy basado en la experiencia, o lo que podríamos llamar la medicina aristotélica. En el cual el conocimiento en la práctica médica no podía ser nunca cierto, sino solo probable. Entendiendo como probabilidad una opinión de las personas más sabias, o sea el sabio era lo que, lo que valía en estos momentos obviamente sabemos que, que en las ciencias médicas y en cualquier ciencia, en las disciplinas médicas o las disciplinas afines a la medicina, pues todo tiene que ser basado en evidencia puede ser que usted tenga en experiencia, pero si la evidencia dice otra cosa, pues ya no es tan así, anteriormente sí en la medicina aristotélica era el más sabio, el más experto que era una probabilidad surjetiva que podríamos llamar hoy en día la toma en ese momento de decisiones en esa línea de pensamiento estaba condicionado más por la autoridad de quienes defendían una postura y por ende pues no había tanto una evidencia sino pues una intención era más de las del tema más de voluntades y se imponía la, la autoridad más que como hoy que se impone más la evidencia científica que, que la autoridad que debería ser así que ese es el el deber ser. Ya con la llegada en el siglo XVII de Bernoulli, el cual elabora la teoría matemática de las probabilidades o la probabilidad objetiva, se sustituye eh, la idea de certeza por la de probabilidad. Ya no era que tengo la certeza de no, es más probable estadísticamente. Y ahí fue donde nosotros como, como disciplinas y ciencias médicas nos, los montamos, nos empezamos a montar en este... En este carro, siglo XVII. Eh, con este nuevo teorema se hizo frente a dos cuestiones muy preocupantes en la Edad Media, que eran dos preguntas muy, muy que eran muy eran muy frecuentes en aquella época, que eran cuál era la postura a tomar cuando dos opiniones supuestas estuvieran defendidas exactamente por el mismo número de personas sabias. O sea, tenemos aquí en un salón X 40 personas muy sabias y 20 van para un lado y 20 van para el otro, lo que se le podría llamar el equiprobabilismo. Y la otra sería, podría ser admitida como válida sobre un tema concreto, la opinión de un solo autor o sabio experimentado. O sea, cuando hablamos de experimentado es que digamos que tenía mucha experiencia. Frente a la primera pregunta, ¿cuál postura tomar cuando habían dos grupos del mismo número de personas sabias?, se admitía que ambas opiniones, a pesar de ser opuestas, podían ser válidas. Inmediatamente se llegaba a la conclusión, ah, no, todos tienen la razón, o sea, los de allá y los de acá, entonces las dos opiniones son válidas, a pesar de que fueran totalmente distintas. ¿no? Y para el segundo interrogante, también se consideraba que la opinión de un solo sabio, un único sabio, debería ser considerada prudente. Se validaba mucho la experiencia, que okay, no, no estoy diciendo que ahorita no se valide pero pues ya solamente la experiencia no basta, ya es claro que la ciencia nos ha enseñado que hay cosas que podemos hacer 35 años mal, solo porque pues, es la experiencia, entonces ya, ya la experiencia si bien sigue siendo importante, ahorita lo que tiene más peso es lo que se descubre, la, la evidencia científica, el conocimiento científico bien elaborado. La teoría de la probabilidad objetiva, esto que hablamos, permitió calibrar el nivel de certeza asignándole un valor objetivo en ese momento ya empezamos a hablar de porcentajes 50%, 1%, 10%, 20% en fin de posibilidades de veracidad a partir de ese momento la ciencia empírica dejó de ser un saber deductivo para convertirse en inductivo naciendo lo que Claude Bernard llamó medicina experimental con la llegada pues de este siglo XX la medicina experimental se hizo más pues más humilde comenzó a ganar un poquito más de peso se empezó a denominar investigación clínica sustituyéndose los conceptos de analogías y extrapolación o sea básicamente extrapolar conocimientos de otras ciencias para traerlos pues para esta de acá por lo de verificación y evidencia ya pues empezaron los ensayos clínicos la epidemiología clínica y el desarrollo pues del internet pues que posteriormente fomentaron el cuerpo puntual de lo que hoy conocemos como medicina basada en la evidencia. Esto no ocurrió sino hasta los años 60, cuando la medicina empieza o, o empezó a convertirse en una actividad verdaderamente científica por la impregnación de pues, unos, ya unos conocimientos epistemológicos mucho más puntuales. Más allá de la intuición y el sentido común, pues porque en esa época era más una medicina así muy, muy intuitiva. Que hasta hoy sigue teniendo validez, obviamente la clínica sigue teniendo mucha validez y esto es algo que, que le choca mucho a los de las ciencias duras porque uh, uno, uno conversa con alguien de una ciencia dura, un físico o un químico o un físico teórico. Y, o experimental y te pregunta algún tipo de concepto y tú le das la respuesta, pero pues por lo general uno siempre que, pues no, pues depende del P, depende de la edad, depende, para ellos el depende es muy, es como hay que depende, ellos están muy acostumbrados pues a, a todo muy controlado, mientras que nosotros en las, en las ciencias médicas o las disciplinas asociadas a la, a la medicina, pues tenemos que tener este tipo pues de, de conceptos un poco más abiertos porque entendemos que que cada ser pues es muy puntual ¿no? lo que llamamos ahorita la medicina personalizada esto eh, pues ya después de estos conocimientos pues que, que empiezan a adquirirse pues conocimientos epistemológicos hay un señor que se llama ronald fisher eh, nacido en inglaterra que fue considerado como el padre de la estadística moderna el cual eh, dio origen a métodos estadísticos y a la estadística inferencial convirtiendo ya la medicina no, pues que obviamente no es una ciencia exacta pero muy precisa a través de la prueba de significancia estadística y prueba de hipótesis y en ese momento fue que empezamos las ciencias médicas y las disciplinas asociadas a la medicina a estar un poco más, más cerca, poder hablar de unos valores más puntuales pero no podemos hablar de, de, de medicina basada en la evidencia si, sin hablar de Archival Cochrane o como le decían pues los conocidos, los más cercanos, Archie este señor, muy conocido por todos, eh, nacido en 1909 en Escocia, llega a Grecia eh, durante la Segunda Guerra Mundial como prisionera de guerra en Salónica. Y este señor, desde ese momento, empezó a reflexionar cómo en ese momento, pues lo que él utilizaba, los tratamientos de intervención para estos pacientes de guerra, pues ninguno había sido o bueno o algún, no, no ninguno había sido verificado y justificado pues por una evidencia científica clara después pues, con su evidencia puntual y en esta época ya la física estaba muy avanzada ya estaba la teoría de la relatividad andando ya habían muchos estaba iniciándose el tema de la física cuántica o sea habían conceptos muy avanzados y todavía nosotros en en salud todavía estamos como crudos pues, para identificar algunos conceptos eh, este desarrollo que tuvo él como, como clínico y posteriormente epidemiólogo, académico investigador pues eh, reflejó pues esta preocupación en, en, en esta materia este él se basó mucho o algo que orientó mucho su carrera fue en la eficacia y la eficiencia que de hecho tiene un libro que, que se llama así, eficacia y eficiencia Me disculpan, no recuerdo el resto del nombre del libro que pero igual esto fue uno de sus hilos conductores pues que, que en su carrera lo guió luego con el tiempo le lanza un reto pues le de la tira prendida como decimos acá en Colombia a un grupo eh, de médicos y le dice oiga aquí no existen bases sistematizadas de la información aquí nadie tiene información de nada o sea la información está súper regada la información debería ser gratis la información debería tenerla todo el mundo para poder garantizar pues, que se dé el mejor tratamiento a todas las personas, una política muy de salud pública. Después de esto, pues, el, esto le, le cala a Line Chalmers y colaboradores, lo que pues, posteriormente ya en 1992 fundan la, lo que es de, de Cochrane Collaboration, cuya finalidad es realizar resúmenes sistemáticos de los ensayos clínicos aleatorizados y pues, dar paso a lo que hoy conocemos como como metanálisis, que es el nivel 1 de evidencia actualmente en, en salud. Desde el punto de vista técnico, simultáneamente, la, la medicina basada en la evidencia ya nace muy ligado a, este, a Cochrane y ya en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá, a finales de los años 70, se comenzó a desarrollar pues una, en esta universidad un programa educativo interdisciplinario que fue centrado en la resolución de problemas individuales. Este tipo de aprendizaje posteriormente fue lo que inspiró también la metodología de la propia medicina basada en la evidencia, la cual fue propuesta o fue fundada principalmente por David Sackett, quien enfatizó sobre pues, la importancia de la epidemiología y el conocimiento estadístico antes pues, de, obviamente, de pues, estos conocimientos en la práctica médica. O sea, primero, hey, pues, echémosle estadística a eso, echémosle números, qué tratamiento tiene mejor evidencia, qué nos dice la estadística, qué probabilidad hay, qué niveles de certeza podríamos tener pues, basados en estos números y gracias a esto pues continuó pues la, la corriente de la medicina basada en la evidencia que finalmente nació muy de la mano de, de Cochrane Collaboration finalmente ya el término de medicina basada en la evidencia es un término acuñado por Gordon Guyatt y se define como un proceso objetivo en el de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. Para ello se requiere la utilización concienzuda y muy juiciosa y de las mejores evidencias, pues que pues obviamente la evidencia disponible en la toma de estas decisiones sobre el cuidado pues, de los pacientes en general. Esa es la corriente que, que ellos plantean y que es la que domina en la actualidad. Hay dos conceptos que, que van muy ligados a la práctica de la medicina basada en la evidencia, y supone dos conceptos de conocimiento el conocimiento tácito y el conocimiento explícito el conocimiento tácito en las ciencias médicas se, se asocia o es aquel que poseen los profesionales en la salud adquirido con la experiencia acumulada en el sector por eso siempre estaba diciendo al inicio que la experiencia sigue siendo muy importante mientras que el conocimiento explícito va muy ligado a la literatura científica, médica, publicada y este se usa en en, la, pues en el proceso de la toma de decisiones que sería lo ideal, pues la combinación de estos dos conocimientos, el tácito y el explícito para aplicarlo mejor para nuestros pacientes entonces decimos, ya es claro el resultante de, la, de practicar medicina basada en la evidencia es, es central, es, es importantísimo para la toma de decisiones en el ámbito de la salud, si, si no practicáramos este ejercicio la medicina basada en la evidencia bajo estos, estas premisas pues básicamente todavía estaríamos acercándonos al chamanismo, pues estaríamos una vaina ahí medio medio esotérica y medio, medio extraña, porque esto es lo que nos acerca más a un basamiento científico, pues basado en lo, que, en lo que está pasando, en la estadística como tal. Y esto pues es lo que finalmente avala la calidad de los servicios en salud. Cuando hacemos esta práctica sabemos que al hoy, estamos siendo al hoy hablo del 2023 no sé esto en unos años que pase quizás ya sea algo totalmente refutable pero al hoy todavía sigue siendo certero o lo que más se acerca a un tratamiento objetivo entonces una vez damos este pequeño brochacito este esbozo por lo que se define como medicina basada en la evidencia hay que voy a hacer un paréntesis y voy a hablar un poquito de la educación formal en el cuidado respiratorio. Siempre la historia es muy importante en este sentido, aquí todos somos expertos en eso y tenemos claro que para Wilkins la primera o el primer curso de educación formal en terapia de inhalación o terapia respiratoria o fisioterapia respiratoria, como usted le quiera decir, se ofreció puntualmente en Chicago, Estados Unidos en los años 50 Ya para los 60 Habían unas otras escuelas Por ahí entrenando pues, a, a estos cuidadores respiratorios Y algo que tenemos que tener muy Claro es qué se enseñaba En esos primeros programas Y qué se enseñaba a estos estudiantes Oxigenoterapia Aerosolterapia Y en ese momento pues, lo, que, lo que había pues, En presión positiva lo máximo Era pues la... Ventilación, compresión positiva intermitente o el tan conocido IPPB. ¿Esto ¿Por qué hablo de este pequeño paréntesis del contexto histórico del cuidado respiratorio? Porque el cuidado respiratorio, la terapia respiratoria, la terapia inhalatoria, la fisioterapia respiratoria, inicialmente nació como una disciplina, más no como una ciencia. Estábamos asociados, ligados al, a las ciencias médicas, pero básicamente para generar o aprender determinados métodos y unas tareas muy puntuales así se hace la inhalación así se pone la nebulización así se coloca el ventilador se pone la máscara así se pone la interfase en fin, al hoy al 2023 después de 70 y puntas 60 y pegue mejor dicho más de 50 años todavía se siguen teniendo estas prácticas que no estoy diciendo que esté mal pero es claro que la sociedad ha cambiado, las tecnologías han cambiado, por lo mismo, obviamente no estoy diciendo que no se enseñe. claro que sí, la academia lo sigue enseñando, pero también enseña otro tipo de cosas, a lo que voy es que hay que replantear las necesidades de la sociedad y como desde la profesión vamos a ayudar a brindar nuevas soluciones para los problemas emergentes, entonces ojo con eso, iniciamos con una disciplina que todavía lo seguimos siendo, pero estos conceptos y estas tareas que inicialmente se nos fueron dando, obviamente con el tiempo han ido cambiando y lo ideal es que sigan cambiando. De paréntesis lo hago para llegar más adelante a la conclusión. Entonces hemos hablado de eh, unos conceptos del empirismo, del de concepto del conocimiento científico, conocimiento empírico y obviamente asociado al cuidado de la salud a las ciencias médicas pues hay que hablar algo de medicina basada en la evidencia que es lo que nos orienta al hoy pero hay una vaina o algo que es vital para mí que es la experimentación bueno no para mí o sea, para la ciencia lo que diferencia la ciencia las profesiones que hacen ciencia de las otras o sea mejor dicho las profesiones científicas de las disciplinas Ojo con este concepto que ojalá lo, lo revisen con deditos, con, con pinzas como, como se llama porque una cosa es una ciencia o una profesión o una carrera científica y otra cosa es una disciplina nosotros al hoy el cuidado respiratorio es una disciplina y lo que hace la diferencia entre estas dos es la experimentación si tú no experimentas y no estás generando nuevo conocimiento no quiere decir que las disciplinas no generen nuevos conocimientos a ver, no va a salir pues aquí el, el más a afunarme a lo que voy es que una experimentación formal con una experimentación un poco bien, bien avesada bien estructurada Y yo sé cuando ustedes entienden de qué estoy hablando cuando hablo de experimentación entonces es la base del nuevo conocimiento y para allá es que quiero llevarlos si y es lo que les quiero plantear en, en este episodio la experimentación científica por lo general es el o los métodos que emplean los investigadores por lo general de las ciencias duras o fácticas química, biología, física y hasta, ahí caben hasta las ingenierías si bien la ingeniería se apoya pues, de, las, de las ciencias básicas pero experimentan bastante por, por el tema de, 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 lo, de la razón de ser de la ingeniería que es el de resolver como como hablamos estos métodos que emplean estos investigadores eh, se utilizan para poner a prueba sus hipótesis respecto a un fenómeno puntual que quieran estudiar este es muy importante porque la experimentación es uno de los pasos del método científico a mismo de los no pues todos son muy importantes porque pues no vamos a decir que es el más importante porque si tú no no planteas bien la pregunta o si no analizas bien esos datos que que obtienes de, mediante la experimentación y no sacas una buena conclusión o, o no haces una buena discusión, pues se, se pierde todo esto, ¿no? Entonces, digamos que todos son muy importantes pero pues la experimentación, es, es de los más importantes a, a mi modo de ver, este como ya estoy diciendo, es hace parte del método científico y se basa en el estudio pues de determinados fenómenos observados, tú observas un fenómeno y dices ¿ve esto qué era? no sé, voy a llevarlo al laboratorio, vamos a ver qué es lo que pasa la experimentación consiste entonces en, en exponer este fenómeno u objeto que se estudia con unas determinadas variables para poder explicar o predecir el resultado o causas de estas consecuencias y sus consecuencias. Explicar qué es lo que pasa. Tú llevas este, lo que quieras que vayas a experimentar con lo que sea que se te ocurre. Lo llevas al laboratorio con unas determinadas variables y esto te va a permitir pues, observar y base a estos resultados pues llegar a una a una conclusión el experimento pues claramente ya lo he mencionado solamente es válido pues si se cumplen pues los pasos del método científico y pues cuáles son estos pasos pues a grandes rasgos vendría siendo la observación el planteamiento del problema la, la formulación pues de de la hipótesis obviamente la experimentación es de lo que nos compete este, este episodio experimentar llevar coger manipular basado en, determin, en un proceso determinado que obviamente se tiene que explicar paso a paso, cómo, cómo fue, qué fue lo que hiciste qué fue lo que utilizaste, analizar esos datos, ahorita estamos en la ciencia, en la época de la que tenemos datos por montones, sacamos datos de, mejor dicho, de todo y pues las conclusiones, sabemos pues que este método científico ya lo hemos mencionado en alguno que otro episodio, pues, don, don Descartes le llamamos acá, un francés diría Descartes o lo que sea, me disculpan ahí el francés como saben, no, no es que sepa nada de francés pero pues se vino perfeccionando este método que, que creó este señor y se perfeccionó ya casi hasta unos, nuestros días sigue perfeccionándose esto, pero puntualmente ya en el siglo XIX. El uso de la experimentación es vital, fundamental, oígase bien, fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Si no hay experimentación, no vas a aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología no es que yo no se diga esa mentira, Sí va a aportar desde otros lados y sí va a dar su granito de arena, eso es válido, pero ya hay que dejar de maquillar las cosas no vas a aportar a la ciencia y la tecnología si no se experimenta fin del comunicado no es que yo, ay sí, pero eso, eso no, es, no tiene tanto peso por eso en la introducción hablo de llegar al, a Estocolmo y en algún momento recibir la gran medalla. Bueno, esto al hoy puede sonar una cosa pues súper descabellada, pero ¿por qué no un cuidado respiratorio un día con el, oiga con un Nobel? Pues, qué cosa tan impresionante, eso sería genial. ¿Cuánto falta para eso? No sé. ¿Tiempo? Sí, hay un tiempito que hay que recorrer un camino para eso, pero hay que empezarlo a visualizar, hay que empezar a visualizar esto. Y obviamente, visualizándolo, ¿por qué? Porque es que la experimentación pues, permite el descubrimiento de técnicas y procesos para el desarrollo pues, de muchas ciencias y, y disciplinas. Nosotros como una disciplina, en este caso puntual hablando de los cuidadores respiratorios, eh, manipulamos y tenemos unas características muy, muy, muy específicas, las cuales si queremos hacer un aporte mayor tenemos que experimentar hay que experimentar si no los aportes van a ser muy muy eh, básicos perdón pero es la verdad muy básicos hay que experimentar más y hay unas características que tiene pues esta experimentación científica como son que es verificable como ya lo, lo hablamos inicialmente es metódica, objetiva y verídica. ¿Por qué verídica? Pues porque son resultados de un experimento que deben ser, deben ser aceptados y respetados, sean o no los esperados. Ojo con eso, ¿no? Pues porque hay también hay que. Es claro que hay mucha gente que cree que toda la gente que hace ciencia es, mejor dicho, los mejores seres humanos que han existido. Y no, la verdad, pues sí han hecho aportes, pero también hay envidia, también hay deshonestidad en en algunos de estos personajes y espero que en el momento en el que los cuidados respiratorios nos somemos a esta a esta digna y esta estirpe tan tan selecta y tan distinguida de la humanidad ante todo conservemos nuestros valores éticos para hacer la la mejor experimentación y tratar de ser lo más objetivo y nunca atentar contra una vida o o peor aún, manipular resultados para obtener resultados deseados. Hay unos tipos de experimentación asociado a lo que acabamos de decir, que son la experimentación determinista y la aleatoria. La, ¿La determinista cuál es? Pues es cuando estos experimentos que tú quieres hacer persiguen la confirmación de una hipótesis, o sea, buscan demostrar o refutar un principio científico formulado con anterioridad, mientras que la experimentación aleatoria son aquellos experimentos en los que se desconoce pues qué resultado se va a obtener y mira a ver qué pasa eso sería una experimentación aleatoria entonces una vez ya entendiendo un poquito todo este concepto está abordando un poquito todo lo que vendría siendo lo que es la experimentación el conocimiento y cómo llegamos a él que eso ya lo hemos hablado en, en otros episodios y que ampliamente hay gente experta en, en temas de investigación que Sé que hay muchos expertos en esto, pero como conclusión, ¿a qué llego yo? yo? Yo quiero que entendamos la historia, por eso hice un paréntesis de nuestra historia y de cómo iniciamos y de dónde estamos hoy. ¿Por qué? Porque hay que comprender nuestro presente y ver hacia dónde estamos avanzando. Al hoy, 2023, el mundo está asustado por los avances en, en, las, en, la, en el concepto de la inteligencia artificial y el internet de las cosas y todo este tipo de, de cosas que valga la redundancia que, que nos están siendo una realidad y que van avanzando de forma vertiginosa porque como sabemos las profesiones nacen de una época histórica en la que son necesarias, se dice que hay muchas carreras que todavía no se han creado que son las que se van a necesitar en un futuro y lo hemos visto como hemos sido testigos de cómo ha sido el nacimiento de profesiones como el community manager y, y demás cosas que hace 60 años no existían pero es necesario por eso hablaba inicialmente del empirismo y del conocimiento empírico de formalizar muchos de los conocimientos que tenemos como profesionales en el cuidado respiratorio estoy seguro que hay muchas de las cosas que hacemos a diario que no tienen el nivel de evidencia como quisiéramos y que podríamos con la experimentación avanzar en esto que, que hemos hecho por mucho tiempo y que está todavía carente de evidencia y con esto poder dar el salto pienso yo a las grandes ligas del conocimiento al, al top no conformarse con con estar por un lado. Pero esto es un juego de qué? De voluntades. Porque muchas veces. ¿Qué pasa? Hay muchas personas. Con grandes potenciales. Pero que desafortunadamente. Eh, nos quedamos en, en unas áreas puntuales. Y no avanzamos ahí. Entonces el llamado es avanzar. Animarse. Hacer parte de, de este proceso. Hacer parte de escribir una historia de ser partes de, de este bonito proceso que lleva tiempo, que ya va avanzado porque como, como siempre he dicho hay gente en el que va respiratoria genial en el, en el tema de investigación que tienen unas ideas espectaculares y que a pulso han trabajado y han desarrollado ciencia y sus artículos porque no es fácil muchas veces... Vamos a lo mismo, los apoyos económicos y políticas públicas que siempre terminan eh, enredando el, el, el quehacer de, del científico, pero que finalmente es algo que es una tarea que alguien tiene que, que hacer y pienso que el mejor momento para iniciar es hoy, porque el, el ser valioso no, no es algo que se tenga que decir, no se tiene que mostrar, no es que yo soy valioso, no, si tú eres valioso no tienes que hacer campañas de autopromoción y de mercadeo, el que es valioso es valioso y eso se nota. Y la forma en la que tenemos que hacer que se note es con la creación o la formación o aportar al nuevo conocimiento pienso yo mediante la experimentación a lo cual le he dado el nombre como cuidado respiratorio basado en la experimentación. Así como hay una medicina basada en la evidencia, es bueno también nosotros empezar a hacer nuestro propio camino e iniciar en este cuidado respiratorio basado en la experimentación, que es el nombre que, que le he dado. ¿Esto debido a que A que si bien somos una disciplina de las ciencias médicas, también compartimos muchos conocimientos con áreas de ciencias básicas, como, como todos en la. Pero nosotros estamos muy ligados a, no sé, a la mecánica, a la mecánica de fluidos, a, a muchas cosas en las cuales necesariamente hay que experimentar para poder avanzar y no esperar a que algún físico que esté, no sé, trabajando ahorita en agujeros negros, en, en tantas, un astrofísico que está en otras en, este, en otra frecuencia O un físico experimental que esté intentando descifrar Bueno, ya el bosón de Higgs se, se, se descifró Pero en hacer otra cosa asociada a eso le de Por decir, ve, ¿y qué será si...? No, 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 no podemos esperar a que otro tome la batuta Ya nosotros sabemos cuáles son los problemas O cuáles son las falencias que tenemos Nadie conoce unos problemas de la casa como el que vive en la casa. Entonces ya no podemos esperar a que alguien por allá descubra algo y nosotros pues, ay, sí, tan chévere, gracias. no Ya, ya es hora de, de tomar esa batuta. Y, ¿por qué no? Es mi sueño, no sé, es, y yo sé que hay muchas personas también que, que lo, han, lo han dicho, lo han manifestado y lo han escrito. ¿Por qué no dar el paso de ser una disciplina, a convertirnos en una ciencia? Entonces eso es lo que les quería dejar para en el día de hoy. Espero reflexionen respecto a esto y ojalá haga eco en, en las diferentes o en los diferentes lugares donde llegue este este mensaje. Espero se replique este, este mensaje. Obviamente la idea es que lo hagamos todos. Estoy totalmente dispuesto y abierto como siempre a cualquiera de estos tipos de actividades ahí están las redes sociales, los correos, los mensajes internos por los cuales nos podemos colocar en contacto y, y juntos poder desarrollar lo mejor para, para nuestra profesión entonces nada, les agradezco este tiempo que han dedicado a este espacio, recordarles mi nombre, mi nombre es Carlos Valencia transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Cali, Colombia, espero que tengan un excelente día, que sus sueños sigan haciéndose realidad y que nos veamos cerca o prontamente experimentando en algún lugar del mundo feliz día